0: Section 7 de Laura Voyage et impressions. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Laura Voyage et impressions par George Sant. Section 7. Lettre d'un voyageur. Première partie. Impression de lecture et de printemps. Alexandre Canso. Tu veux savoir l'emploi de mes quatre journées de voyage Ce n'est pas long. Le récit d'un voyageur qui ne voyage plus. Et le mien pourrait se résumer en quatre mots. J'ai fait douze lieues en lisant. J'ai écouté chanter un oiseau. J'ai vu couler la creuse. J'ai dormi à Gargiles. J'ai herborisé un peu. Je suis revenu par le même chemin, lisant le même livre. J'ai fait halte sous le même arbre où chantait le même oiseau. Voilà les grandes aventures de mon excursion. Et ce n'est guère la peine de les écrire. Mais tu veux une causerie et un voyage Tout est voyage dans le voyage de la vie. Tout est sujet de causerie entre vieux amis. Je suis donc parti ce matin, mercredi, par un temps magnifique, dans la petite voiture ouverte que traînent les deux petits chevaux blancs conduit par le pacifique Silva, et j'ai ouvert le livre quel livre ni roman ni drame ni poème un livre que je ne sais comment classer est-ce critique ou philosophie mais la mission de la critique c'est de chercher le pour et le contre et ceci est une affirmation philosophie peut-être philosophie de la critique à un point de vue très absolu sans doute mais très hardi et très grand. Chose singulière tout en lisant, je n'étais pas absorbé dans un autre. Je vivais pour mon compte, je voyais le ciel, je sentais le beau temps et les parfums du mois d'avril. Je comptais les changements d'horizon, comme quand on va devant soi, pour soi. Tout était bien-être et satisfaction. Le livre ne dérangeait rien en moi et ne diminuait rien autour de moi. C'est le propre des belles choses de vous faire vivre doublement. Cela tenait aussi à la nature du livre. Les récits d'événements, les luttes de passion emportent l'esprit sur un point donné de l'agitation humaine. Tu sais que certains romans anglais, dont je n'ai certes pas envie de médire, Jane Eyre, Copperfield, La femme en blanc, etc., nous ont fait faire parfois cent lieues en chemin de fer, côte à côte, sans nous rien dire, sans rien voir devant nous, sans rien entendre autour de nous. Séduction et habileté de l'âme, Mais ce grand livre que je tiens aujourd'hui appartient à de plus hautes régions de la pensée. Il vous appelle à la recherche des choses du ciel. C'est le génie humain défié. C'est un hommage rendu à William Shakespeare et signé Victor Hugo. Les poètes ne sont pas toujours des penseurs, mais celui-ci ne semble admettre au rang des poètes vraiment grands que ceux qui pensent profondément. Il établit une sorte de pléiade, de morts illustres, et si l'on peut souhaiter de la voir plus complète, du moins on est tenté d'exclure aucun de ses élus. Mais là n'est pas le but de sa recherche. Il soulève une question bien plus grande, une question qui... Tu vas t'en souvenir, nous a bien souvent préoccupés, toi et moi. La science, disons-nous, marche toujours. Le moindre écolier d'aujourd'hui surpasse, dément et annule les plus illustres savants du passé. Ceux de ce matin redressent déjà ceux d'hier soir. La science passe sa vie à trouver. Et pourtant, nul poète, nul artiste des époques civilisées ne peut se vanter de surpasser ceux des âges primitifs et des époques barbares orphée sera toujours orphée dante ne détrône pas Échil. shakespeare n'est pas dépassé par corneille le parthénon reste sublime modèle en face de la renaissance réminiscence sublime les moyens de l'art progressent le génie de l'art ne progresse pas on sait mieux orchestrer un opéra qu'autant de Handel ou de Pergolèse, L'harmonie des vieux maîtres n'a pourtant pas besoin d'être complétée ou rafraîchie. Augmenter la puissance du son n'ajoute rien à l'idée. Il est bon qu'on puisse faire apparaître de véritables spectres sur la scène, mais cela ne rajoute rien à la terreur morale de l'apparition de Banco. Tu en concluais quelquefois que l'homme n'est pas perfectible, mon cher enfant, « Tu vas être bien fier. Tu avais raison. »« Mais j'avais raison aussi de m'obstiner à voir le progrès dans l'homme. » Écoutons Victor Hugo. Il nous démontre admirablement et sans réplique que par un côté de son être, l'homme acquiert toujours, tandis que par un autre côté, tout lui a été acquis dès le premier jour de son apparition sur la Terre. L'expérience, le calcul et l'observation sont dans l'homme à l'heure de son avènement tout aussi bien qu'à l'heure de sa maturité, et ses grandes facultés sont perfectibles, en ce sens, qu'elles ont un champ illimité de développement à parcourir. De là les progrès toujours relatifs de la science, mais toujours nécessaires, toujours possibles, toujours respectables. Long tâtonnement monceau fourmillant de rêves, engendrant le réel. Oh, Erreur sacrée, mère lente, aveugle et sainte de la vérité, je cite, peut-on mieux dire? Rien de pareil dans l'art, ajoute-t-il. L'art n'est pas successif. Tout l'art est ensemble. Ce qu'en est fait l'art, c'est le résultat du sentiment et de l'imagination, et qu'en ce sens, il est quelque chose d'absolu, de non perfectible par conséquent. Il n'a pas été nécessaire à l'homme de savoir la distance de la Terre au Soleil, pour sentir et pour exprimer l'éclat du Soleil. Avant d'être une planète, la Lune a pu apparaître comme une déesse. Le pâtre inculte, qui le premier a été vivement ému de la splendeur des étoiles, a été aussi près des étoiles par l'élan de son âme que Galilée par ses calculs. L'idéal de l'art n'a pas besoin des certitudes de la science. La science, peut agrandir les horizons du poète, elle n'ajoute rien à l'énergie de ses organes. Ouvrez l'espace à l'aigle, vous ne ferez pas pour cela pousser ses ailes elles avaient poussé dans le nid, dans l'œuf. Dieu a donné des ailes à la pensée de l'homme, elle a toujours su planer au plus haut de l'idéal. C'est une admirable loi. L'espèce est créée dans toute sa puissance, et telle qu'elle doit exister à jamais. Sans cette puissance de l'art, qui est le témoignage de la virtualité humaine, la science ne serait pas progressive. Elle se serait arrêtée dès ses premiers pas. La loi religieuse voulant enchaîner l'expérience au nom de l'idéal. La loi scientifique voulant enchaîner l'idéal au nom de l'expérience. Erreur profonde, tentative insensée. L'homme peut conquérir la science parce que l'art et la poésie lui ont révélé de tout temps la possibilité d'atteindre l'inaccessible et voilà qu'aujourd'hui de grands esprits qui se croient peut-être matérialistes ou que l'on veut croire tels renan taine etc nous disent qu'un jour la science s'arrêtera parce qu'elle aura absorbé l'univers dans sa lumière elle sera donc entrée comme l'idéal dans le domaine de l'absolu les deux faces de la virtualité humaine Seront donc complètes Alors, voici la question éclaircie, la querelle terminée. Comme toujours, c'était affaire de mots. Quiconque lira de bonne foi ce que je viens de lire se sentira calme et content, content de l'homme et de Dieu. Renvoyons les objections à ce magnifique livre « L'art et la science » qui fait partie du livre sur Shakespeare et qui se termine par ces mots profonds. Telle est la loi, peu connue de l'art. Cela est vrai. Cette loi était mal connue, parce que la route était mal explorée. Les historiens nous disaient « Le progrès a des faces diverses, ou, si l'on veut, des racines dans tous les sens. L'une croit et pousse, l'autre s'étiole et s'enfuit. À telle époque, la politique est en bonne voie et l'art s'endort. L'industrie devient florissante à une autre époque, la métaphysique alors est étouffée. Raison et poésie, expérience et sentiment viennent tour à tour prendre les rênes de l'esprit humain. C'était proclamé que les deux grandes forces du genre humain sont irrévocablement ennemies, et que l'une des deux doit toujours tenir l'autre sous ses pieds. Constatation d'un fait, mais triste loi. Je crois davantage désormais au poète qui me dit. Toutes les lois sont belles, ce qui est triste et fatal est illégal devant Dieu. Ce qui a créé la grande objection contre le progrès, la science toujours dépassée contre l'idéal indépassable, c'est au fond la grande lutte entre le savant et l'artiste. Chose étrange, tous les savants n'ont pas la certitude de la loi de progrès, qui cependant est le domaine inépuisable et indéfini de la science. Par contre, la plupart des artistes croient au progrès, bien que pour l'art, il n'y ait pas de progrès possible. Évidemment, personne ne s'était compris jusqu'à présent. Au nom de la raison, le savant disait « N'allons pas vite et doutons de tout ce qui n'est pas prouvé. » Au nom du sentiment, l'artiste disait « Allons vite et toujours il y a toujours plus et mieux que ce qui a fait sa preuve. Doute trop modeste du savant, espoir trop enivré de l'artiste. L'un a déjà derrière lui tout ce qui peut être atteint, l'autre a encore devant lui tout ce que pourra atteindre. Et pourquoi, rentrant en lui même, chacun de ces grands travailleurs serait il attristé de reconnaître son erreur, si la science n'est jamais finie, et ne s'arrête à aucun homme, quelqu'un prudent ou quelqu'un audacieux qu'il soit, n'est-ce pas le côté éternellement fécond et sublime de la science Cette découverte, qu'il est une force destinée à engendrer une plus grande force, n'est-elle pas la grande lettre de noblesse du savant Noblesse à nul autre pareil, puisqu'au lieu de dégénérer, elle s'épure et s'élève d'une génération à l'autre. Et si l'art est le domaine du fini, en ce sens qu'il a, en tout lieu et en tout temps, atteint sa perfection intrinsèque, n'est-ce pas pour l'artiste une magnifique grandeur que d'appartenir à cette race où chacun fait sa noblesse soi-même, sans espoir de dépasser ses aïeux, mais avec la certitude de n'être point dépassé par ses descendants Aucun grand poète, aucun grand artiste ne monte sur la tête d'un autre. Tous sont égaux dans la région où la grandeur existe. Bossuet ne dévore pas saint Paul. Molière n'anéantit pas Aristophane. Beethoven ne fait aucun tort à Mozart. L'idéal est l'idéal dans tous les milieux, dans toutes les langues. Là où il n'y eut pas d'idéal, il n'y eut pas de grandeur réelle. Là où l'idéal trouva l'expression digne de lui, il n'y eut pas d'hierarchie pour ce poète. Il entra dans le cercle des égaux. Quiconque aura une grande somme de facultés équivalentes, quelque différente qu'elles soient, peut y entrer à son tour. Mais l'homme a une mission correspondante à ses facultés. Il doit chercher à jamais le moyen d'être mieux, plus tranquille et plus heureux matériellement et moralement sur la terre. Il aura l'esprit de découverte, l'industrie, l'observation des faits, le génie de la déduction. Il voudra et saura lutter contre les forces ignorées de la matière. Il pénétrera peu à peu et patiemment ses secrets. Ce que le hasard daignera lui révéler, il en tirera un immense profit. Il constatera les lois de l'univers, et pendant que dans la nuit du passé, le prophète inspiré aura entrevu la face de Dieu et sentit passer le souffle de l'infini, lui, le raisonneur, l'expérimentateur, il déclarera après de longs siècles qu'il sait pertinemment certains secrets de la divinité pressentis vaguement par le poète. Pour monter dans l'infini, il ne faut qu'un élan au poète. Ce qu'il y voit se confond souvent et se trouble, mais par le vol, par l'aile, par l'instrument, quel qu'il soit, littérature ou musique, sculpture ou peinture, l'action de s'élever, c'est l'art, et quiconque s'élève réellement fait tout ce que l'homme peut faire à lui seul. Le savant monte autrement, il se méfie de ses ailes, il gravit des échelons, il mesure, il suppute, il observe, il ne peut se passer du vaste attirail construit par le concours de ses devanciers. Il est le dépositaire sacré des notions positives. Il ne lui est pas permis d'en ajouter une nouvelle à la masse sans l'avoir éprouvée de toute sa force. Et sa force le trompe souvent, et lui aussi, arrivé à une certaine région. Il voit trouble, n'importe, il s'élève quand même, et par lui, la connaissance humaine s'enrichit sans cesse. Tout n'est pas erreur, même dans la moins parfaite vision du savant sincère. Et chacun, dans cette voie, fait tout ce que l'homme peut faire avec l'aide des autres. Le poète peut dire « moi ». Le savant doit dire « nous ». J'aime quelquefois le savant plus que le poète. Je ne puis me passer de lui. Ce qui est à lui est à moi. Il donne tout ce qu'il a. Le poète garde tout pour lui seul. Il ne peut rien communiquer de sa force. Je le respecte autant. Je l'admire davantage. Je le redoute un peu. Tel il m'apparaît du moins dans ce fier livre que je lis. Isaïe, Échille, Homère, Dante, Shakespeare, Goethe sont de grands solitaires dont nous relevons tous, mais qui ne relèvent de personne. Ils sont nos souverains. Les savants sont nos frères. Ceux-ci, peuvent nous rendre savants comme eux-mêmes. Il ne s'agit que de les étudier. Vous étudierez en vain les grands artistes. Vous pourrez les copier. Vous ne leur prendrez rien pour cela. L'artiste, c'est l'initiative. Le savant, c'est l'initiateur. Celui-ci représente l'humanité. L'artiste ne représente que l'individu. Mais pour être initié, il nous faut bien l'un et l'autre. Celui qui voit et celui qui fait voir. Confondons-les dans notre culte, ces pères sacrés de l'intelligence. Ne discutons plus leurs mérites respectifs, ne souffrons plus qu'ils se disputent, que l'un ne soit plus l'insensé, l'autre le pédant. Réservons avec Molière notre gaieté pour les faux poètes et les faux savants, et surtout qu'on ne se serve plus des mains illustres comme d'un argument contre le progrès je résumai ainsi dans mon esprit et dans la forme la plus vulgaire possible afin de m'habituer à la face pratique de ces hautes vérités ce livre dont l'incomparable expression ne peut être indiquée toujours l'impossible transvasement de l'individualité puissante lorsque sylvain me tira de ma méditation en me disant nos bêtes ont faim et voilà de l'ombre nous avions fait six lieux en un instant. L'ombre est encore rare. Les chênes et les ormes n'ont que des feuilles bien jeunes, plus blondes que vertes. Mais il y avait là un jeune pain qui servit d'ombrelle à la halte au bord du chemin. Je restai un moment à regarder ces petits chevaux qui se léchaient l'un l'autre assez bêtement. Ils mangeaient peu d'avoine. Ils regardaient l'herbe de la lisière du bois et tâchait d'attraper quelques branches du taillis. Évidemment, il n'avait aucune notion de la propriété. Je m'en allai explorer le bois. Grande différence de climat entre celui-ci et ceux que j'ai laissés à dix kilomètres derrière moi. Là-bas, les anémones sylvie étaient passées fleurs, comme disent les bonnes gens, après vanthèse disent les botanistes. Ici, elles sont encore à bouton, beaucoup de petites stellaires velues, beaucoup de grandes stellaires holostées, des houx étincelants au soleil, des nuées de moucherons blancs, imperceptibles, une chaleur bénie. Qui ose médire de la chaleur Un jet amoureux qui tenait les plus absurdes propos à sa dame, dans une langue gutturale, enrouée, grotesque. C'était le polichinelle de la forêt. Il me fit rire, J'étais de si bonne humeur. Le beau est un cordial. Je voulus voir le bout d'une avenue. Je la montai pour la redescendre, espérant découvrir le fond. Je marchais longtemps sous un entrecroisement de branches de chêne, réseau d'olives noueuses qui recommençaient partout et ne se décidaient à finir nulle part. C'était fort alléchant, mais j'avais trop écouté la farce du jet. L'heure était écoulée. Je retournai à la voiture qui m'attendait, et je rouvris mon beau livre. Je le refermai sur ces mots. Quant à moi. J'admire tout comme une brute. Admirez, dit il, toujours à propos de Shakespeare, être enthousiaste. Il m'a paru que dans notre siècle cet exemple de bêtise était bon à donner. Mais pourquoi dire dans notre siècle? Notre siècle est encore le meilleur de tous ceux que nous connaissons. Si Voltaire vivait encore, il serait modifié. Il bénéficierait d'un siècle plus mal que le sien et comprendrait probablement un peu Shakespeare. Il le respecterait du moins. Et puis, ne dites-vous pas, convenons-en, le grand, le fort, le lumineux sont à un certain point de vue des choses blessantes. Être dépassé n'est jamais agréable. Se sentir inférieur, c'est être offensé le beau humilie en même temps qu'il enchante on cherche à se venger du plaisir qu'il vous fait une poignée de mains d'hercule vous meurtrit le grand a des torts il est naïf mais en comprend la tempête croit vous arroser elle vous noie l'astre croit vous éclairer il vous éblouit et quelquefois vous aveugle le trône n'est pas commode l'habitation de l'abîme est rude l'infini est peu logeable le génie est intolérant à force d'être lui-même. Quelle familiarité voulez-vous qu'on ait avec Échille, avec esséchiel avec Dante? Le moi, c'est le droit à l'égoïsme. Or, la première chose que font ces êtres n'est de rudoyer le moi de chacun. Exorbitant en tout, en pensée, en image, en conviction, en émotion, en passion, en foi quel que soit le côté de votre moi auquel il s'adresse, il le gêne. Votre intelligence, il la dépasse. Votre conscience, il la fouille. Vos entrailles, il l'étorde. Votre cœur, il le brise. Votre âme, il l'emporte. Eh bien, oui, c'est vrai. Ne vous étonnez pas de souffrance de la médiocrité. Vous qui savez si bien analyser et constater les antithèses de la nature autour du fort il aura toujours les faibles et l'ombre des grands chênes gênera toujours les fleurettes de la forêt le genre humain n'est pas méchant parce qu'il souffre et il ne souffre que parce qu'il a besoin de grandir vous lui montrez la grandeur terrible et farouche vous la dépeignez comme il n'est donné qu'à la grandeur de se dépeindre elle-même c'est beau et bien de la venger des petites injures. C'est une vigoureuse et salutaire leçon pour ouvrir l'entendement des sourds et l'œil des aveugles. Mais il n'y a pas que des sourds et des aveugles dans ce monde. Et d'ailleurs, personne n'est infirme pour le plaisir de l'être. Il s'est fait précisément en ce siècle un énorme besoin d'air et de lumière. La raillerie est née de ce besoin. Raillerie « Arme des faibles, a-t-on dit. C'est possible, mais tout être faible porte en lui sa force avortée ou latente. Je n'aime pas avoir écrasé ce qui eût pu vivre. Je veux donc croire que les envieux sont quelque sots par trop malades, et non pas tous les hommes de moyenne taille, car, pour laisser une gloire si haute et si durable, il a bien fallu que les géantes fussent compris. » Et accepté par une foule de gens qui ne prétendaient pas à leur grandeur l'apothéose de shakespeare se résume chez victor hugo par cette strophe le génie est une entité comme la nature et veut comme elle être accepté purement et simplement une montagne est à prendre ou à laisser son précipice est la condition de sa grandeur nous aimons plus ceci et moins cela mais nous nous taisons là où nous sentons Dieu. Nous sommes dans la forêt. La torsion de l'arbre est son secret. La sève sait ce qu'elle fait. Nous prenons les choses comme elles sont. Nous consentons au chef-d'œuvre. Nous ne nous servons pas de celui-ci pour chercher noise à celui-là. Nous sommes bizarres à ce point que nous nous contentons que cela soit beau. Nous ne reprochons pas l'aiguillon à qui nous donne le miel. Et quant à moi, J'admire tout comme une brute. J'aime cette audace d'enthousiasme, et pour mon compte, je l'accepte de tout mon cœur. Il y a longtemps que je pense qu'il faut mettre au premier rang les œuvres qui ont le plus de qualité, et au dernier celles qui ont le moins de défauts. La critique sérieuse a dans cette voie un grand pas à faire, et qu'elle ne tardera certainement pas à faire. Elle respectera la cendre des morts illustres. Elle la respecte déjà. La postérité ira de plus en plus, effaçant de son contrôle les défauts des maîtres quand il s'agira d'enregistrer leurs qualités. Un temps viendra, un temps est proche, s'il n'est déjà venu, où les élèves de Raphaël admireront Michel-Ange, où vous-même nommerez Rubens à côté de Rembrandt, et n'oublierez pas le nom de Mozart dans votre divine pléiade. Mais dès aujourd'hui, voici un grand symptôme. Où sont les critiques d'une valeur réelle qui les nie Un esprit comme Voltaire, aux prises avec ses grands noms, n'est plus possible. Donc, notre siècle n'est pas aveugle. Il me fallut quitter Victor Hugo, avec qui je me permettais de causer, pour dire bonjour à notre ami Moreau. Moreau, le pêcheur de truites, le guide des voyageurs, quand il y a des voyageurs dans les méandres du ravin, l'homme qui connaît les sentiers invisibles. Moreau est un homme fin et bon. Tu le trouves beau Il l'a été. À présent, il ressemble à un Don Quichotte, devenu paysan. Il ne sait pas ce que c'est que la pisciculture. Ce nom barbare l'épouvanterait. Mais il passe sa vie à empoisonner la creuse et la Gargilesse. Il se fait donner tout le fretin des étangs et il lance ses élèves dans les torrents qu'il aime. Il a, pour les faire prospérer, des secrets à lui. Ne le crois-tu pas, un peu sorcier En tout cas, c'est un bon sorcier qui pense à alimenter bien plus qu'à détruire. Pour un poisson que je prends à la creuse, dit-il, je lui en rends quinze mille et il ajoute quand on lui parle des idées administratives sur la pisciculture, j'en sais aussi long que le gouvernement. Malgré cette prétention offensante, le gouvernement devrait bien récompenser et encourager ce pauvre artiste qui fait de l'art pour l'art. Mais le gouvernement ne connaît pas Moreau et il s'occupe jamais de lui. Ce sera pour lui faire payer l'amende, s'il s'avise de prendre un goujon au mois d'avril. Edmond Abou, vous qui dites avec raison que celui qui plante un arbre a bien mérité de l'humanité, je vous avertis que Moreau, Dupin, travaille nuit et jour pour rien à repeupler la plus belle rivière de France. Il n'a pas l'ambition de servir le genre humain, dont il n'a guère entendu parler. Il aime la rivière, c'est son idée. Il passe sa vie sur les gros blocs dont elle est semée allant d'une rive à l'autre avec des finesses d'équilibre connues de lui seul et Dieu. sait qu'elle est large et profonde, cette creuse mugissante, et méchante autant qu'elle est belle. Et quand il voit frétiller et bondir des millions de petites nageoires d'argent, il dit « Voilà mes petits-enfants qui s'amusent. » Moreau est un type, il vaut le voyage. Ta maison de Gargilès n'a souffert d'aucune avarie, dans ce village d'Arcadie, éminemment gaulois cependant, elle a le mérite d'être toujours pareille à toutes les autres. Entre le rocher à pic et la ruelle en casse-cou, quatre gros murs, de cachistes durs comme du fer et rebelles à la taille, mais qui, en revanche, se font en lames noire, chargées de diorites et semées de paillettes d'amphiboles. Cela ressemble à de grosses ardoises de jaillets. Tu aimes et j'aime aussi les revêtements d'escalier et le carrelage qu'on fait avec cela. On en pourrait couvrir les toits, n'était la pesanteur. Dans cette bâtisse rustique, tu me livres deux chambres et quatre lits. J'y viens seul. J'ai quatre lits à mon service. J'ai envie d'y mettre les deux hommes et même les deux chevaux, car j'ignore s'il y aura une écurie et d'aller dormir à la belle étoile. Il fait si beau le ciel est si pur, la lune si douce, et là-bas, j'entends les rossignols qui chantent si bien avec la basse continue de la creuse. Qu'on serait bien sous ces grands chênes qui surplombent le précipice. Mais on est vieux, les nuits d'avril sont froides, et on n'est ni Dante, ni Jean de Patmos, ni aucun père du désert. On est un pauvre bonhomme de la Gaule, on aime son torrent, son chêne et son rocher. Mais on a des enfants et des amis qui vous grondent, si on leur apporte des rhumatismes. Réflexion faite, on envoie Sylvain à l'auberge, Moreau à ses pénates, les chevaux à l'écurie du voisin obligeant. On allume sa lampe, on fait son lit, on déballe son souper, le plat gaulois, la fromentée dans une écuelle. On le mange avec grand appétit, on cherche dans le vieux bahut on y retrouve une page commencée autrefois une plume de connaissance un encrier qui n'a pas trop séché on écrit ou on n'écrit pas à minuit on entr'ouvre le rideau et par une lucarne assez claire on voit tout au beau milieu du ciel la lune qui vous regarde avec cette grosse bonne figure blanche où jamais personne n'a pu surprendre la moindre trace de mauvaise humeur et cependant L'a-t-on assez injuriée, assez calomnie, cette pauvre lune L'a-t-on assez traitée de patronne des sorciers, de flambeau du crime, de reine des enfers On l'a même égorgée. La science l'a déclarée morte, parce que l'on n'a pu encore découvrir son atmosphère. Je parierais mon bonnet, si j'en avais un, pour l'atmosphère de la lune. Est-ce que nous la verrions si elle était morte, est-ce que quelqu'un a déjà vu la mort? Quand nous regardons quelque chose qui paraît mort, pendant combien de minutes, pendant combien de secondes et de millièmes de secondes pouvons-nous constater que cet état de mort subsiste? Il n'est pas, dans la décomposition du temps, de parcelles de temps assez petites. Pour mesurer les phases infinitésimales de décomposition par où passe ce cadavre, déjà en voie de recomposition quelconque. Et depuis que l'homme existe, il verrait ce grand cadavre de planètes rebelles aux lois du travail de la vie, qui sont adéquates aux lois du travail de la mort. Et quand on pense que les habitants de la lune sont peut-être aussi sceptiques que nous, je les vois d'ici, nous regardant avec leurs lunettes bleues, elles doivent être bleues, et ne pouvant définir la nature de notre atmosphère différente de la leur. Je les entends se dire les uns aux autres, cette pauvre Terre, elle est assez étouffée sous sa couche de vapeur et de nuages. Il est bien impossible que des créatures vivent dans ce liquide où elles barbotent. C'est une planète noyée, c'est un astre mort, fait à sa cendre détrempée. Quant à moi, je ne puis croire à la mort. C'est une notion qui se refuse à entrer dans mon cerveau. S'il ne s'était servi de ce mot-là, lui qui ne risque rien à se proclamer, naïf, je m'écrirais que je crois à la vie comme une brute. Je lirai encore un chapitre ou deux avant de dormir. Non, j'ai mieux pensé à ceux que j'ai lus. Puis le rideau reste ouvert et la lune passe au-dessus du grand cerisier en fleur de notre ami le menuisier. Elle éclaire le profil des ruines qui tantôt étaient dans l'ombre. Tout le tableau a changé d'aspect depuis que je suis là. Cette morte a deux fois enchanté le paysage. Sérénité, tu n'es pas le génie, tu n'es pas le soleil, mais tu n'es pas la mort. Fin de la section 7, enregistrée par Margot